0: José Pedro Castillo Terrones, juro por Dios y por la patria
1: desempeñar fielmente el cargo de presidente constitucional de la República del Perú por encargo del
0: pueblo peruano, por un país sin corrupción, por todos los pueblos del Perú y por una
2: nueva constitución.
3: Primero le digo, Castillo no me representa. ¿Por qué motivo? Porque él no ganó las elecciones. Él ha cometido fraude, fraude. Ha hecho lo que le ha da dado una gana. Y ha metido, ha metido a ministros, ministros que están, que están investigados por terrorismo. Y eso nosotros los peruanos no lo vamos a permitir. Por nuestros hijos, por nuestros nietos. Andemos a las calles. Por la democracia, por la libertad de todos los peruanos, por nuestro país, porque no le vamos a permitir que él siga haciendo lo que le gana, ya subió el pollo, ya subió el gas, ya subió el dólar y después vamos a tener que salir de nuestro país, no lo vamos a permitir, no me representan Castillo, fuera Castillo, fuera.
2: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este especial 100 días del gobierno de Pedro Castillo. Así es. Han pasado ya más de tres meses de que el presidente Pedro Castillo Terrones asumió la presidencia de la República del Perú. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué ha ocurrido en ese lapso de tiempo? ¿Cómo es que se ha comportado el presidente, el gobierno y qué cosa ha traído de beneficio para los peruanos hasta ahora la elección de Pedro Castillo Terrones. La pregunta que se hace es ¿por qué son importantes los 100 días? Esa es una pregunta fundamental. ¿Por qué es que la gente hace tanto énfasis en 100 días? ¿Por qué nos ponemos a revisar esa fecha como una fecha icónica, importante, simbólica. ¿Por qué no decimos un año? ¿Por qué son 100 días? Estuve revisando un poco la bibliografía y la historia. Efectivamente, 100 días son el elemento fundamental. Quizá hacer un poquito de revisión de las razones que ubican esa fecha como la importante o ese periodo de tiempo como la importante nos permite tener una mejor perspectiva de las cosas, ¿no? Históricamente, los expertos relacionan esta fecha a Napoleón. Imagínense ustedes, a Napoleón. Porque es el tiempo que transcurrió desde que huyó de la famosa isla de Ela, donde estaba prisionero, y eh, fue derrotado finalmente en Waterloo, en 1815. Esa, ese periodo fueron los famosos... 100 días, la campaña de los 100 días es un momento histórico en la, en la, en la, en la historia universal, en la historia de Napoleón. Esos 100 días, en esos 100 días, Napoleón hace cosas fantásticas, ¿no? Eh, reúne al ejército, eh, lanza una ofensiva tremenda eh, y retoma el gobierno en Francia. La famosa campaña de los 100 días. 100 días no se necesita más en la, en la visión de Napoleón. En los Estados Unidos, dejando Europa, regresando al continente americano, en los Estados Unidos es el caso de Roosevelt, que introdujo el famoso periodo de gracia, cuando él asume la presidencia en 1933, eh, durante los primeros 100 días del gobierno, aprueba una variedad enorme de leyes para luchar contra la famosa Gran Depresión, esas leyes fueron posteriormente su legado y eh, se conoce como el famoso New Deal, en ese nuevo, ese nuevo contrato. En ese tiempo consiguió que el Congreso aprobara 15 leyes que reconstruyeron la moral y la economía del país. Fue el gran momento de la reconstrucción, pero fueron 100 días. Desde entonces, digamos, es una fecha simbólica para todos los presidentes que los 100 días sea en el momento en el cual evaluamos, reflexionamos y miramos qué cosa ha ocurrido en una gestión pública, mucho más en la de un presidente de la República, para saber qué cosa ha ocurrido con el gobierno, cómo se nota la mano. Y desde muchas perspectivas, lo que ocurre en esos primeros 100 días va a ser seguramente el reflejo de lo que ocurrirá en adelante, porque los 100 días son un espacio eh, suficiente para poder eh, definir qué cosa va a ocurrir con una gestión pública de la magnitud que nosotros imaginamos que es manejar, manejar un país. Así que el día de hoy hemos invitado a varias personas eh, para poder conversar en torno a este tema. Ustedes han escuchado el testimonio no de una analista, sino de una mujer, de una mujer que eh, da su perspectiva, da su opinión en torno a los 100 días. Escucharon al presidente Pedro Castillo diciendo lo que dijo al principio. Juro por los pueblos, juro por la nueva constitución, juro por un gobierno anticorrupción. La pregunta que todos nos hacemos, y usted también donde está es, ¿Qué ha sido de las promesas de Pedro Castillo? ¿Qué ha sido de las promesas de Pedro Castillo? Eh, por eso es importante eh, reflexionar en torno a las cosas que vemos. Déjenme colocar nuevamente un video en torno a esta señora cuyo nombre lamentablemente no conozco, pero que nos dice de todo corazón lo que piensa de lo que han sido estos primeros 100 días. Ahí va este video, escuchen ustedes por favor.
3: Castillo no me representa. ¿Por qué motivo? Porque él no ganó las elecciones. Él ha cometido fraude, fraude. Ha hecho lo que le ha dado la gana. Y ha metido, ha metido a ministros, ministros que están, que están investigados por terrorismo. Y eso, nosotros los peruanos, no lo vamos a permitir. Por nuestros hijos, por nuestros nietos, saldremos a las calles, a luchar por la democracia, por la libertad de todos los peruanos, por nuestros hijos. Porque no le vamos a permitir que él siga haciendo los peruanos. Ya subió el pollo, ya subió el gas, ya subió el dólar. Y después vamos a tener que salir de nuestro país. No lo vamos a permitir. No me representa Castillo. Fuera Castillo, fuera.
2: El análisis de esta señora es un análisis eh, muy cierto. En realidad, eh, ella ha hecho un eh, despliegue y un resumen absolutamente certero de lo que ocurre en el país. No solamente se refiere a cómo es que ha sido elegido el presidente, la ilegalidad de su elección, sino también se refiere a los ministros cuestionados que él ha convocado, se refiere a la subida del gas, la subida del dólar, la subida del pollo, los elementos centrales de cualquier política en el Perú. Y se refiere finalmente a que Castillo no la representa. Pero Castillo no la representa. Es una mujer eh, que uno aprecia combativa, dura, franca. Una mujer que podemos llamar como cualquier peruano o peruana, una persona del pueblo. Y lo dice con toda sinceridad y con toda franqueza. Coincido, por supuesto, con lo expresado por esta dama. El día de hoy vamos a tener un eh, despliegue de varias opiniones. Tendremos otras como la señora que nos ha acompañado al principio. Habrán otras dos opiniones más en el programa. Pero vamos a tener también a eh, varias personas que eh, han tenido experiencia pública que tienen experiencia privada, que son analistas, que son analistas, y que van a poder permitirnos tener eh, una idea lo más completa posible, desde sus perspectivas y en libertad, sobre lo que ha sido el gobierno de Pedro Castillo. El programa comienza ahora a las 6 de la tarde y va a concluir a las 8 de la noche, como lo hacemos normalmente con eh, Baella Talks. Es decir, este programa es Vaya Talks y estamos desde este momento hasta... Las 6 de la tarde. Vamos a conversar con varias personas. Vamos a conversar con Francisco Tudela sobre las relaciones internacionales. Hemos grabado con Francisco Tudela. Vamos a ponerles un video que editamos con él. Muy interesante, muy interesante. Vamos a tener en vivo a los demás invitados. Va a estar con nosotros eh, Carlos Liendo, un hombre de seguridad importante, un hombre que sabe de inteligencia para hablar de la seguridad y el terrorismo. Vamos a hablar con Fernando Sillones, ex gobernador de ICA, candidato presidencial, un hombre que sabe mucho de la experiencia en educación, en salud, en infraestructura, en minería, en agroindustria. Y nos va a contar, bueno, cuál es la evaluación en estos campos del gobierno de Pedro Castillo. Vamos a hablar con Lucas Gersin, el abogado que ustedes conocen que ha estado presente en varios programas de nosotros, para hablar sobre efectivamente qué ha pasado con la movilización ciudadana, por qué es importante, qué tiene esta de legitimidad y qué se pone al frente. ¿Qué cosa hace el gobierno buscando una asamblea constituyente? ¿Cuál es la evaluación de estos 100 días desde el punto de vista de la constitución y de la movilización, en la cual Lucas tiene mucho que contar porque ha estado presente en varias? Vamos a hablar con Diana Seminario, periodista, periodista analista política, magíster en marketing y comunicación política para explicar cuál es el mensaje político y cuál es la relación con los medios de comunicación del gobierno de Pueblo Castillo en 100 días. Y vamos a comenzar a conversar con un economista que tiene mucha experiencia. Carlos Paredes, un economista de la Universidad del Pacífico, pero que además es un Ph.D., un filósofo de la Universidad de Yale, que ha sido, entre otras cosas, en el Perú, presidente de PetroPerú, que está ya con nosotros para comenzar estos primeros minutos y tocar un tema central que tiene que ver con la gestión pública, con la economía. Porque Carlos ha hecho un artículo que ha publicado hace muy pocas horas en gestión donde habla justamente de los 100 días. Queremos hacerle preguntas muy puntuales para que nos acompañe con análisis en los siguientes minutos. Vamos a esperar que ya está por acá con nosotros Carlos Paredes. La primera sí. pregunta es la siguiente. ¿Qué visión para el Perú, Perú se deduce de los primeros 100
1: días del gobierno de Pedro Castillo. Yo, yo creo que es una visión de, de confusión, de este, no tener un norte claro, de informalidad eh, y un poco
4: falta de Ahora visión, sí te veo. Si
1: quieres, ¿no? ¿Qué tal? Si, fa, falta de visión, si quieres. Este, y, y desgraciadamente, Alfonso, eso que se transmite es un poco lo que es el Perú. En el Perú no hemos logrado consensuar una visión de a dónde queremos ir, ¿no es cierto? No, no, no hay esos consensos, no hay grupos claros este, que nos estén eh, liderando, que estemos liderando con una visión que, alrededor de la cual se unan los peruanos. Ahora, lo, lo, lo de este gobierno, desgraciadamente... Ha, ha sido un periodo de mucha confusión, de, de, el gobierno ha generado enorme incertidumbre, con un costo muy grande para los peruanos, eh, y eh, lo que ha sucedido en la última semana y, y ayer con la votación en el Congreso, creo que es una luz de esperanza de que eso podría cambiar. Tiene que seguir limitado por el señor Cerrón. No, no. Entonces, Ahora, a ver, pero, es, pero para, para que la
4: eh,
2: gente tenga una idea más completa de lo que ha pasado, ¿puedes darme indicadores del gobierno de Pedro Castillo en estos primeros 100 días que evidencien esa falta de visión?
1: Bueno, tú, tú este no, no veo ninguna política clara en, en ningún sector que nos permita decir «Ok, vamos hacia esto en educación» en energía, en minería, en agro, en pesca, eh, etcétera. Eh, vamos a hacer esto por atraer inversión al Perú, en absoluto. M más bien lo que han habido son señales confusas este, de que no queremos atraer inversión al Perú. El, el, eh, no, no quiero decir que todo sea un desastre, simplemente que no hay una visión clara eh, creo que el señor Castillo, muchos pensamos eso, estaba maniatado por su relación con el partido que lo llevó a la presidencia. Eh, parece parece eh, ser que ha habido un quiebre. Ojalá lo haya habido y que no siga eh, limitado por tener que incorporar al gobierno a puestos clave a gente que no está calificada para gobernar para guiarnos, para gerenciar el Estado. Y, y, y por lo tanto, este, no pueden dar una visión, sino lo que muestran es la confusión a la que nos han sometido en estos primeros 100 días.
2: Ahora, si extrapoláramos los 100 días iniciales, el Carlos Paredes, a mil días por delante, es decir, tres años, ¿qué crees que ocurriría con el país?
1: Eh, yo no creo que Podamos el país soporte mil días de lo que hemos vivido no creo que estaríamos bajo el gobierno de Pedro Castillo en mil días de la cosa seguir así este, es clarísimo ¿no es cierto? mira la caída que ha tenido en aceptación este, el fortalecimiento de la oposición el fraccionamiento de sus grupos de apoyo no hay forma que llegue a los mil días con eso por eso creo que hay una oportunidad hay una oportunidad de, este, de que corrija los grandes errores que se han cometido en estos primeros 100 días y, y que ojalá pueda tener un mucho mejor gobierno que lo que nos ha mostrado en esta primera etapa. Claro,
2: pero tú me dices algo que me suena a que no va a poder continuar. ¿Qué quiere decir? ¿Que lo van a vacar?
1: Eh, yo no creo que lo... Eh, bueno, alguien lo tiene que vacar, pero yo creo que él se estaría vacando. ¿No es cierto? Él, él estaría causando eh, una eventu eventual término temprano de su gobierno. Este, a él eh, lo han elegido para gobernar, no para desgobernar. ¿no? Nosotros esperamos tener un gobierno, no el desgobierno que hemos presenciado. E eso, eso, es, eso es claro. Y un desgobierno. Sí de repente te duran 100 días al comienzo porque tienes esperanza, porque todavía la gente no se ha hartado, pero mil días, tres años donde la, la, la gente pierda el empleo, los nuevos que entran a la fuerza laboral no encuentren puestos de trabajo, donde este, la inversión se reduzca, eh, eso no se aguanta, no, no se aguanta. Más y además, eso es la parte económica, pero la conflictividad social, las tomas de carreteras... El sí, te quería de...
2: preguntar eso, Carlos. ¿Tú crees que hoy día hay más pobres que al principio de este gobierno?
1: Es, es muy temprano. Yo creo que eso, de, decir eso eh, sería este, a, arriesgarse a, a, a decir algo que no se puede comprobar. Creo que si seguimos en esta ruta, sin duda alguna, van a haber mucho más pobres que al, al principio de gobierno, sin duda alguna ¿Tú, Pero... ¿tú,
2: aprecias, ¿Tú aprecias Carlos una política con respecto de los organismos internacionales somos un país hoy día más atractivo para la inversión extranjera eh, sea esta eh, nacional por ejemplo, o sea justamente una eh, que viene del extranjero
1: ¿Te parece que sí o no? No, no no es que me parezca, sé que no sé que no ¿Se, se, han, pospuesto, se han pospuesto proyectos importantes de inversión? Este, y yo he conversado acabo de estar en España eh, gente que está eh, viendo a ver qué pasa, está muy decepcionada y, y están no cerrando la, 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 a Perú la, la oportunidad de, de venir, sino decir bueno, vamos a esperar qué pasa Hay, tienen otras opciones ¿no es cierto? nosotros nos estamos haciendo menos atractivo eh, y es una pena porque necesitamos que el capital fluya a este país para poder dar puestos de trabajo y hacer más productiva a nuestra fuerza laboral.
2: ¿Tú crees que eh, Franke, eh, digamos, tiene un sesgo ideológico en este momento para manejar los temas de la política económica? ¿Está atrapado dentro de eh, una, eh, digamos, eh, ideología o un gabinete que lo lleva por un camino que... o, o, o ¿O qué pasa con él como ministro de Economía? ¿O él es simplemente uno en el montón y no hay nada que hacer? Su voluntad es irrelevante. No, yo
1: creo que Pedro Franque, eh, que todos tenemos una ideología. Todos tenemos. Este es un gobierno de izquierda. Y Pedro Franque es un hombre de izquierda, es un economista de izquierda. Este, y, y, y no por eso lo podemos descalificar como economista. Si tú ves lo que se ha hecho en el plano económico, en la parte fiscal y monetaria, este, no ha habido un retroceso que podamos ver todavía. En la parte monetaria se ha, se ha asegurado la independencia del Banco Central con este, el nombramiento de Julio Velarde y de profesionales de buen nivel a su directorio. Creo que asegurar la independencia del BSR es, un, es, es algo muy positivo que no, no debemos dejar de subrayar. En la parte fiscal, el, el presupuesto que, que se envió... Es un presupuesto bastante conservador, Alfonso. Uh -huh. Este, ahora, no nos gustan nuevos impuestos. No nos gustan. En ningún país a, a los contribuyentes no le gusta que le suban la, las tasas de impuestos o les creen nuevos impuestos. El problema que yo veo es que en este momento eh, tú pides más recursos para el Estado cuando el Estado no está gastando bien los recursos que ya tienen, ¿no es cierto? Ese es el gran problema. ¿qué están haciendo desde el gobierno para asegurar la calidad del gasto? ¿Cómo puedes tú mejorar la calidad del gasto público si nombras a gente que no reúne las capacidades para eh, liderar el sector público, que es tan complejo? Y en eso yo sí creo que tiene responsabilidad el presidente Castillo y, y todo el gabinete. Yo a Pedro Franque le deseo el mayor, los éxitos creo, que a pesar de muchas declaraciones que hizo durante la campaña este, de, del sesgo que tú señalas está portándose hasta el momento con bastante responsabilidad como todos a, a veces se va de boca pero creo que no debemos ser inmisericordios con, con Pedro y más bien apoyar que, que cierto grado de lucidez prevalezca en el gobierno Ahora, para ir cerrando,
2: Carlos, agradecerte por tu participación, ¿hay alguna manera en la que tú podrías definir en pocas palabras lo que te da como percepción el gobierno de Pedro Castillo en el campo económico?
1: Mucha preocupación. Dos palabras, mucha preocupación. Espero que eh, la reacción de los mercados, eh, que, que ha sido negativa, la desaceleración de la inversión, eh, eh, los problemas eh, sociales que se están produciendo, la sensación de desgobierno en diferentes áreas, los haga recapacitar. Hay gente inteligente, creo que la presidenta del Consejo de Ministros es una mujer nuevamente de izquierda, por eso votaron los peruanos, ¿no, ¿No es cierto?, ni tú ni yo somos eh, miembros de esa este, tienda política Entonces, pero ellos por diversas razones, la más importante el voto, están en el gobierno Entonces, yo creo que si somos demócratas, lo que tenemos que hacer es no socavar la democracia y, y esperar que esta gente de izquierda la más lúcida este, no hagan cosas que dañen a, a la economía, a los peruanos eh, y, y creo que ella eh, aprendió mucho este, comparada con la persona que lo preced, la precedió eh, es un avance importante y, y ojalá tiene, sea exitosa a entender los puentes que está tratando de hacer
2: Bien, Carlos, muy amable, muchas gracias por tu tiempo y por tus comentarios que estoy seguro van a ser apreciados como corresponden por la gente que nos ve aquí y fuera del Perú. Muy, muchas gracias y un gran abrazo. Gracias, un abrazo. Muy amable. Bien, amigos, era Carlos Paredes. Él es un filósofo, un PhD, un economista de la Universidad del Pacífico. Tiene un eh, posgrado de filósofo en la Universidad de Yale. Y estaba comentando cuáles eran las impresiones de la gestión pública y de la economía en estos primeros 100 días de Pedro Castillo. Está con nosotros Juan Carlos Liendo. Vamos a hacerlo que pase para conversar. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Creo que hay un tema de audio ahí, que vamos a resolver en un minuto. Okay. Pero, okay. ¿cómo, ya, Hola, ¿sí? ¿cómo estás? Sí, sí, perfecto, perfecto. Juan Carlos, bien. Hola, Juan. Buenas tardes. Un gusto estar contigo. No, gracias por acompañarnos, Juan Carlos. Creo que tu opinión va a ser muy valiosa. Ya está también conectado Fernando Silloni, se está entrando hoy en seminario. Tenemos el testimonio de Pancho Tudela. Y tenemos también a Lucas Gersi, que va a conversar con nosotros ahora, para que seamos con ustedes amigos. Pero antes de hablar contigo, eh, Juan Carlos, quisiera escuchar otra opinión de otra persona en la calle con respecto a lo que ha sido Los 100 Días. Un par de minutos sí. y comenzamos a conversar con Juan Carlos Viendo. Escuchemos, por favor.
4: independientes democráticos. Estamos apoyando a los comedores a los comedores que no es posible que la gente de buenos Aires, joven, la gente que no tiene recursos, gente indigente, gente que no tiene dinero puedan estar saliendo haciendo marchas cuando el Estado de la Constitución dice que tiene que defender los derechos de lo que es educación educación, estudios y los comedores populares. Entonces ahorita el señor se da unos banquetes de lujo de millones con los impuestos del ciudadano. Quien te habla no está en ningún partido político. Soy democrático apoyando a todas las instituciones. Acá tiene la Universidad de San Marcos, la Universidad de acá de, 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 del centro. También ahora para que le quiten sus beneficios y sus derechos. No, señor. Este país está dirigido de cabeza. Tenemos un señor presidente que en vez de estar las cosas derechas está yendo todo al revés. Por eso, nosotros como ciudadanos estamos en protesta. Queremos nuevas elecciones y que no lea la Constitución como le da la gana, sino que respete al Congreso y el Congreso que se va a respetar. Sí, señor.
2: Bien, Juan Carlos, tú tienes una serie de visiones por tu especialidad. Quisiera comenzar por preguntarte algo muy concreto. A pesar de los dos gabinetes y de los tres ministros del interior, ¿cuál ha sido la principal característica en la política de seguridad interna de Pedro Castillo? Si la ha habido, ¿cuál es tu percepción de las cosas?
3: Eh,
0: la percepción inmediata, Alfonso, sobre una política, o sea, el ejercicio del poder sobre un ámbito específico como es la seguridad, bueno, es lamentablemente homogéneo a todos los sectores. No existe una política específica sobre seguridad interna. Simplemente se está dejando arrastrar todo el escenario del poder ¿no? bajo en el término de seguridad bajo todas las condiciones de preocupaciones crecientes de inseguridad ciudadana, violencia social, se está dejando pasar como sucede en todos los sectores quiere decir que en seguridad interna tal como en educación como en trabajo, en salud o en lo que sea, simplemente se está dejando eh, discurrir
2: todas las variables que empeoran la situación eso es lo que estamos viendo en términos concretos Claro, ahora, ¿se puede afirmar que Sendero Luminoso, en su versión Movadef, o como fuere que sea, gobierna el Perú, o esta es una aseveración excesiva? Eh, a ver, eh, es
0: una aseveración, eh, digamos, incompleta en los términos siguientes, el gobierno actual es una coalición marxista, o sea, hay tres variables bien identificadas, están a ver,
2: Hay un problema con el audio e imagen de Juan Carlos Liendo. ¿Cómo puede ser que haya ocurrido efectivamente eh, a Juan Carlos? Te estoy viendo un poco robotizado.
5: ¿Puede eh, volver a actualizar su navegador, por favor? Actualizar su navegador y volver a ingresar para que se arregle.
2: ¿Algo? Ahora sí, te estoy viendo perfectamente. Sí, perfecto,
0: bien. Te decía que es una coalición marxista.
2: ¿Cómo estamos? Bien, estoy escuchando un poco robotizado. Este, okay. A ver, podemos hacer dos de, cosas. De Alejandro, un ratito, este Juan Carlos, para que la cosa salga perfecta. Queremos escucharte claramente y no quiero que haya ninguna duda. Alejandro Peña. Tenemos por hacer dos cosas. Tengo el testimonio de a Francisco Tudela, que es muy interesante. Habla sobre el tema internacional unos, unos minutos, es muy bueno. Y podemos volver con eh, Juan Carlos Lindo para, por supuesto, conversar con él en el tiempo que corresponda para hablar del tema de la política interna. ¿Puede ser, Alejandro?
6: Sí, por favor. Lanzamos ya, el video. Okay.
2: ok, entonces vamos a salir con el video de Francisco Tudela. ¿La política exterior del gobierno de Pedro Castillo?
6: Bueno, yo diría que la política exterior del gobierno de Pedro Castillo ha sido un alineamiento nuevo, eh, brusco, eh, con el Foro de Sao Paulo, con las dictaduras de Venezuela y Cuba y con Rusia, China y, e Irán. Eh, ha sido sorprendente ver cómo el presidente recién electo eh, se desplaza hacia la embajada china a hacer una visita de cortesía al embajador chino como las agencias de prensa y los canales como Russia Today, TAS, eh, Xinhua, en fin, de todos los medios de ese universo al Jazeera, apoyan incondicionalmente a Pedro Castillo. Luego, el reconocimiento de la, de la llamada República Saharaui, eh, que es en realidad una república que es una cobertura para el Frente Polisario, que es una organización guerrillera marxista-leninista-islamista, que funciona en Sindúf, en Argelia, y no, no en el Sahara Occidental, y que ataca a los marroquíes en el Sahara Occidental. Se hace este reconocimiento, establecimiento de relaciones diplomáticas. 15 días después de que Argelia rompe relaciones con Marruecos. Esto es muy grave porque la República Saharaui es, un, un, es piloteada por Argelia. Y entonces Argelia es aliada de Rusia y Marruecos es un gran aliado de los Estados Unidos. Y este reconocimiento peruano ocurre 10 meses después de que los Estados Unidos de América reconocen la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental. Lo que parece un acto arbitrario de la cancillería peruana, en realidad es un acto cargado de significado internacional que representa un alineamiento con los enemigos de los Estados Unidos de América y Europa y con Occidente en general, que incluye al Japón, a Corea del Sur, a Taiwán, en fin... Entonces, este cambio de polaridad tan brusco obedece a la ideología de Pedro Castillo, eh, que, que es marxista, leninista, maoísta, pero no comunista, como dice él. Esto es, él ha logrado destrozar el principio de identidad aristotélico por el cual una cosa puede ser y no ser al mismo tiempo. O sea, puede ser marxista, leninista, ateísta y no ser comunista al mismo tiempo, cosa que yo encuentro una proeza digna de un circo ruso. Pero poniendo eso de lado, el Perú ha optado por un camino completamente distinto a aquel en el cual se encontraba antes. Ha cambiado de polaridad, está alineado con los 145 partidos comunistas que forman el Foro de Sao Paulo, está alineado con las, las naciones bolivarianas, chavistas, peronistas, como es el caso de la Argentina, de Bolivia, de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba y de México. Y naturalmente es el, el, el Perú ha entrado a un proceso internacional en el cual la, la, la presencia china, calificada por Pedro Castillo de socio estratégico, Va a aumentar y va a tener repercusiones políticas, como ya tiene repercusiones políticas la línea de, de apoyo, por ejemplo, de Russia Today y sus ataques a los opositores a Castillo. De tal manera que hay un cambio muy significativo en la política exterior que desde el punto de vista del gran mundo es un cambio retrógrado es un cambio hacia un grupo de naciones que en América Latina son marxistas, que pretendieron crear una alternativa a la OEA, crear una sur y fracasaron, y que tienen una comunidad de naciones que en realidad no funciona, que es la CELAC, presidida por, por, en, su, en su primera edición cuando fue fundada nada menos que por el gran demócrata Raúl Castro. Y entonces, claro, por eso no resulta extraño que en esta última reunión de la CELAC en México, una de las reuniones emblemáticas que ha tenido eh, Pedro Castillo, ha sido con Nicolás Maduro. Un régimen que el 5 de enero de este año, del 2021, el Perú condenaba por ilegítimo no reconocía autoridad legítima en Venezuela, el Perú, y firmó un comunicado con el grupo de, de Lima, en el cual sostenía taxativamente que la Asamblea Nacional de Venezuela, elegida bajo las nuevas reglas el 6 de diciembre del año pasado, no solo era ilegítima, sino producto de una elección fraudulenta. Entonces a mí a las acusaciones similares, a igual razón, igual derecho, así como se acusa al gobierno de Pedro Castillo de, de haber llegado fraudulentamente al poder, pues esa misma acusación respecto a Venezuela pues parece haber producido una sinergia entre estos dos estados, una sinergia cuya, cuya legitimidad y legalidad es muy discutible. Porque como el jefe de Estado de un Estado como el Perú, que formalmente condena a la Asamblea Nacional de Venezuela, que afirma que ha habido un fraude electoral en Venezuela, que dice no reconocer autoridad legítima en Venezuela, tiene una reunión con Nicolás Maduro, que se presenta como una reunión con fines humanitarios, pero en, el cual, en la cual hay conversaciones para un acuerdo comercial sobre eh, materias primas que Venezuela necesita. Lo que, lo que estamos viendo es una deriva antioccidental. Todo lo que yo he dicho hasta acá puede resumirse en una deriva antioccidental y antiamericana que con el paso del tiempo va a tener consecuencias.
2: ¿Qué ha ocurrido con la Cancillería en el gobierno de Pedro Castillo?
6: Bueno, Torretagle parece estar totalmente alineado con el presidente Castillo. Lo que para Torretagle es un, un vuelo al pasado, a los años 70, a la época del no alineamiento y el tercer mundismo. Lo que sucede en esta época es que las realidades de la Guerra Fría ya no existen. Y entonces el proponer gente que simplemente no califica para ser embajadores bajo ningún aspecto, o sea, a una persona que está siendo procesada e investigada, que ha sido el jefe de campaña y de alguna manera el cajero de la campaña, mandarlo a Panamá, pues es la cosa más, más inusual del mundo, a menos que lo piense mal. Pero luego resulta que no lo, no lo reciben en Panamá. y deriva a Venezuela, que también para los venezolanos no debe ser agradable. A los venezolanos les hubiera gustado que les manden a Héctor Véjar, no que les manden a este señor Rojas, tan cuestionado. Y la razón es que el partido siempre tiene la razón, que es una cosa que en el Perú no se percibe. En todos los países del mundo, que son pocos, muy pocos, donde hay gobiernos, Marxistas, jenianistas, el partido está sobre el gobierno. Y es lo mismo que pasó con Iber Maraví. Guido Veído le pide la renuncia a Iber Maraví, pero el partido decide otra cosa. Y entonces Iber Maraví desconoce el pedido de renuncia de su jefe Guido Veído y aparece dos días después, después en una foto de una conversación amical con el presidente Castillo. Es el partido el que manda. ¿Quiénes son los que mandan detrás de Castillo? ¿Es solo Cerrón? ¿Es solo Bermejo? Yo no dudo, porque las vinculaciones que tiene Perú Libre con el Movadef, con Incar Islam, etcétera que se hicieron evidentes en la campaña, hay miembros del Movadef en el gobierno, implicarían que la jefatura de ese movimiento también tendría algo que decir en estas decisiones. Lo mismo pasa con el este señor Rojas en el caso de Panamá y Venezuela. O sea, el partido decide que Rojas no va a ser desairado, no importa que Panamá no lo reconozca, entonces va a Venezuela, le ponen impedimento de salida del país, entonces claro, ya aparece la imposibilidad de enviarlo a Venezuela y tienen que dar marcha atrás.
2: ¿Cómo definirías en una palabra los 100 días de Pedro Castillo?
6: El gobierno de Pedro Castillo es un gobierno de transición hacia un gobierno autoritario neomarxista. Naturalmente, las declaraciones de la semana pasada, de, después de que el Congreso aprobara la ley sobre la cuestión de confianza, que no es una ley de modificación de la Constitución, porque lo único que hace es aclarar los términos, de la separación de poderes que está contenida en la Constitución con gran claridad. Entonces, eh, las declaraciones del ministro de Justicia, Aníbal Torres, enormemente agresivas, sosteniendo que el gobierno puede hacer de cuestión de confianza sobre cualquier cosa, e invocando para esto al constitucionalista ya fallecido, Enrique Chirino Soto, que era un constitucionalista conservador de derecha, para, invocándolo para tratar de darle solidez a su, a su postura, diciendo que el Congreso podía ser cuestión de confianza sobre cualquier cosa. Yo era compañero de bancada en el Congreso Constituyente de Enrique Chirinos. La cosa era muy clara, la tesis de Enrique Chirinos era el, el gobierno puede hacer cuestión de confianza sobre cualquier cosa, que competa al gobierno. No puede, hacer, no puede mandar una ley para disolver el Congreso y si el Congreso no la acepta, hacer cuestión de confianza. O sea, ahí entramos al, cambio, al campo de lo grotesco, de lo impresentable. Entonces la tesis del ministro de Justicia es absolutamente insostenible. Pero como se dan cuenta que han retado al poder legislativo al, al, al rehusar o combatir esta ley eh, sobre la cuestión de confianza, entonces se curan en salud y también proponen un proyecto de ley sobre la vacancia eh, presidencial, eh, la vacancia presidencial por razones morales, pretendiendo que la moralidad es una cuestión médica, o sea, que la persona esté enferma, eso es moral para ellos, porque no creen en la moral, y eh, entonces si con, solo con un certificado médico puede haber una vacancia por razones morales. Todas las constituciones peruanas, entre 1823 y 1920, han tenido al catolicismo como re, 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 religión exclusiva del Estado. Y por lo tanto, suponer que el, el concepto de vacancia eh, presidencial eh, por inconducta moral, que existe desde 1828, puede estar fuera del contexto de la, de la, de la ética cristiana, de la conducta del hombre de acuerdo a la ética cristiana, al Antiguo Testamento, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, el derecho romano, en fin, y la cultura peruana, es un absurdo. O sea, Enrique Chirino Soto, además, y eso debe estar en el diario de debates, cuando se discutió el tema de la vacancia presidencial por razones morales, señaló claramente que se refería a la ética, y lo mismo dijo en la Comisión de Constitución. O sea que al presidente si se le vaca, se le vaca por mentiroso, porque ha recibido un soborno, porque ha mandado matar a alguien, se le manda porque ha violentado el decálogo, porque no ha cumplido su palabra y ha engañado al país o al congreso. Esas son las razones de una vacancia por incapacidad moral, pretender que se trata de la esquizofrenia o la psicosis, y que eso requiere de un certificado médico, es un insulto a la inteligencia del país y a la historia constitucional del Perú.
2: Si se llega a vacar a Pedro Castillo, ¿le espera un mejor futuro a los peruanos?
6: El proceso político, eh, digamos, se desarrolla ...siempre y cuando el Ejecutivo no trate de violentar el orden constitucional. Digamos que Lula, siendo un marxista-leninista, eh, realizó su mandato porque no se atrevió a violentar el orden constitucional brasileño... ...ni se atrevió a violentar la independencia de los estados federales que limitan al presidente del Brasil por ejemplo, el presidente de Brasil no puede endeudarse sin autorización de los estados federales. Si hay una, una, un intento de violentar la Constitución y el presidente, digamos, fuera abacado, naturalmente habría una crisis política necesaria, necesaria para restablecer el orden constitucional, de tal manera que, que, que Lo que el, el gobierno de Pedro Castillo tiene que hacer es atenerse estrictamente a la Constitución política del Estado y no tratar de dar la vuelta a, la, a, a lo que la Constitución manda. Y voy a dar un ejemplo. El, el, los decretos de urgencia eh, que se han dado para obtener recursos asignan una suma enorme al fondo de contingencia que tiene el Estado eh, sobre ingresos futuros. Ese decreto de urgencia es un intento de darle la vuelta a la Constitución que establece taxativamente que, las, que todo gasto debe ser aprobado por ley del Congreso de la República. Y naturalmente, sobre recursos existentes, no es posible ampliar un fondo de contingencia sobre ingresos futuros que son inciertos en medio de la crisis del COVID, en el proceso lento de recuperación de la recesión producida no solamente por el COVID, sino por la ineptitud de los gobiernos de Vizcarra y Sagasti. Entonces, naturalmente estamos confrontados con un gobierno que no tiene política económica, pero que está buscando hacerse de dinero para los bonos, para su segunda reforma agraria, para hacer subsidios y compras a los campesinos que ellos escojan, eh, naturalmente mediante trucos como son estos decretos de urgencia que no tienen fundamento constitucional desde mi punto de vista.
2: Bien, ese era Francisco Tudela y estamos nuevamente conectados con Juan Carlos Liendo. ¿Cómo está Juan Carlos? Ahora sí conectado. Hay un tema de sonido todavía ahí. El
6: micrófono, por favor, activarlo. Listo.
2: Listo. Ahora okay. sí. Ahora sí, ah, perfecto. perfecto. Problemas técnicos, no, 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 todo bien, porque además estábamos con el tape de... Pancho Tudela, que siempre es interesante escuchar, ha hecho Exacto. deslindes precisos. Yo me quedé sí. en la pregunta concreta. ¿Se puede afirmar que Sendero Luminoso, en su versión Movadef, está en el gobierno del Perú? Eh,
0: definitivamente, pero como
2: parte de una coalición. Hay una coalición de tres
0: marxismos. El de Sendero Luminoso, que es la proyección de los organismos generados y los organismos de fachada, de su, de su comité central, llámese el Movadef, el SUTEP-Conare, el FUDEP y ahora el FENATE, que está dentro del gobierno, con sus representantes, tiene ministros y tiene al sindicalista que los representaba desde las huelgas magisteriales. Ahí está Sendero Luminoso. También tenemos la versión de cerrón que es el marxismo del socialismo latinoamericano del siglo XXI y representa los intereses los intereses del eje de la Habana, Caracas, eh, La Paz y Perú ahora. Y por último está la izquierda global, la, la izquierda neomarxista. Neo Todos plantean una revolución, desde una revolución cultural de la izquierda global y una revolución clasista que tiene sendero luminoso asociado a la vertiente maoísta y una versión, eh, digamos, lo que era de los soviets, de los sindicatos, que es la versión del socialismo Latinoamericano del siglo XXI. Sí, está el sendero luminoso, pero como parte de una coalición marxista, que básicamente están enfrentadas entre sí, pero deciden y comparten el poder.
2: Bien, hemos apreciado en los últimos días una serie de conflictos mineros con violencia, con incendios, con tomas de propiedad privada, con pérdidas materiales, gracias a Dios no humanas. Pero yo te preguntaría si tú visualizas que existe en el gobierno una política de solución de conflictos o, si está Pedro Castillo, detrás de la protesta violenta minera.
0: Eh, definit definitivamente, eh, Alfonso, estamos en un proceso político diferente al que se ha vivido en el Perú o lo que se vive en Occidente. Por eso cuando tú me dices las protestas mineras o la violencia es parte del proceso político que administra esta coalición marxista directamente la violencia que hemos visto el último fin de semana la forma como se ha eh, presentado en los hechos concretos, digamos implica una organización muy contundente desde la clandestinidad y con todos los modos de acción de Sendero Luminoso simultáneamente cuando el presidente estaba con Evo Morales en Bolivia y se plantea la cuestión de la confianza tenemos tres frentes tres frentes de acción de los diferentes grupos marxistas entonces no se puede hablar de una política de gobierno porque cada uno va por su lado con sus propios intereses la izquierda global tratando de controlar a Sendero la izquierda de Cerrón tratando de asegurar la influencia chavista bolivariana en Perú y la izquierda marxista leninista, maoísta de Sendero que es la única que está haciendo política real Sendero Luminoso lo que está haciendo es marcar el espacio físico de un territorio geográfico, que es base de poder. O sea, mientras que la izquierda global siempre está interesada en crear narrativa como base de poder, mientras Serrón está afianzando alianzas internacionales en torno al narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero, Sendero Luminoso está conquistando bases de poder. Y los ataques contra la minería y los complejos agroindustriales implican el ya conocido programa de sendero luminoso para cambiar el régimen de propiedad de la tierra, base del poder político. Entonces, donde se ha visto? Mira, eje minero del corredor minero informal del sur, la zona de Andamina, de Ancas, y el norte, son los ejes estratégicos de la lucha del campo a la ciudad de Sendero. Los mismos son lo que antes tenían como objetivo el objetivo Militar y hoy tienen como objetivo el objetivo geoeconómico, que quiere decir control del territorio para controlar la propiedad. No les interesa economía, propiedad, que es la base real más fuerte del poder, el único que está jugando a
2: poder serio es Sendero Luminoso. Ahora, ¿tú prevés eh, un mal uso del Ministerio del Interior o de los servicios de inteligencia para ir contra quienes critican o son oposición al gobierno? ¿Puede ser eso?
0: Eh, esa es una, una pregunta
2: que si la lanzamos... Eh, un año, dos
0: años antes podría ser respondida muy fácil. Hoy día es complicada porque tiene otra visión. No se puede hablar de un buen uso o un mal uso de las Fuerzas Armadas. Lo que está haciendo principalmente todos los marxistas y principalmente Sendero Luminoso es secar la pradera. Está desgastando a las Fuerzas Armadas moralmente. Está desgastando. La policía ya está desgastada en su moral. Es imposible reactivarla. Es imposible. Ahora han pasado al ejército o sea, su política es efectiva sobre las fuerzas armadas no es un tema de ofensa es un tema de control para controlarlo tiene que bajarle la moral generar la indisciplina romper la línea de jerarquía y lo está haciendo de manera perfecta entonces la pregunta no es la ofensa sino la pregunta es el poder lo que está haciendo con las fuerzas armadas es un proceso claro directo para los que conocemos un poco esto de la captura del poder de la Fuerza Armada. Una vez que la capture, en términos políticos, y hablamos de toda la gradación, ¿a? alianza, complicidad, una vez que la capture, la democracia queda de lado y entramos a la dimensión de Cuba, de Venezuela, a modo Sendero Luminoso. Eso no lo pueden hacer, no lo pueden hacer ni los caviares, no lo pueden hacer ni los serronistas, sí lo puede hacer Sendero Luminoso, porque tiene una alianza, con el nacionalismo andino llámense la gente de Antauro que tienen nexos con el ejército la estructura de la fuerza armada donde el nacionalismo para, para la revolución maoísta es la ideología intermedia para alcanzar al comunismo luego el objetivo principal político de sendero es acercarse a la fuerza armada y no combatirla y estamos en ese proceso
2: se entiende en esa lógica el manoseo de la Fuerza Armada. Eh, claro, o
0: sea, es, es una lógica, una interpretación civilizada diría, sí, es un manoseo, pero una interpretación desde la lógica de la política es la captura del poder, que es a través del control de la Fuerza Armada, particularmente del ejército. Una vez que cae el ejército, ya, ya eh, eh, se toma el poder del sector armado. Uh -huh.
2: Bien, eh, una pregunta más, eh, Juan Carlos, para que nos ayudes, y esta pregunta me parece que es muy importante, porque la hace Jorge Sánchez, y dice lo siguiente, y contra todo ello, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo luchar? Ah, definitivamente esa es una pregunta necesaria. Eh, dos cosas, o sea, bueno, en realidad,
0: tres cosas, básicamente, tres. Uno, Uno, entender que estamos en una guerra política. Entender, entender, o sea, no es un tema de consensos, de de plan de gobierno, de democracia. No, es un tema de supervivencia de estructuras políticas, económicas y sociales del mundo occidental civilizado versus la imposición de otras estructuras de corte marxista-leninista, clasista. Día a día el presidente apunta a eso. Lo primero, primero, hay que reconocer en qué escenario estamos. Segundo, importantísimo, hay, hay que reconocer como sociedad civilizada que en el proceso de globalización eh, que, in, que impulsa el individualismo o sea, tú puedes ser un hombre escritoso individualmente, podemos manejarnos dentro de un sistema ordenado individualmente entonces eso se ha convertido en una debilidad porque el otro lado, el lado de los marxistas han, han estrechado relaciones sociales entre ellos y han generado poder en política, individualmente no se puede generar poder, ¿qué hacer? luego de tener conciencia de qué escenario estamos, luego de entender nuestra debilidad, el único camino es reconstruir el poder. Tenemos personas más civilizadas, mejor preparadas, con muchas capacidades, pero no tenemos interacción social-política entre nosotros. Cada uno quiere ir por su lado y eso no funciona en este momento. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que unirnos en términos sociales para generar Política. Si no se hace eso, estamos perdidos. O sea, es la barbarie. La barbarie está tomando el poder y es el grupo de bárbaros literal, literal. O sea, el grupo de bárbaros que arrasa el individualismo profesional, el individualismo del éxito, es arrasado. Por eso se necesita una moral superior a ellos que es la moral de una sociedad articulada en términos civilizados, que no la somos, Alfonso, cada quien quiere ir por su lado. Mientras no nos unimos, en, en, no nos unamos en términos sociales, digamos, para hacer política, uh
2: -huh. no funciona. Bien, Juan Carlos, gracias por tu tiempo, excelente tu comentario, como todos los que hemos escuchado esta noche, amigos, para ustedes que están viendo qué pasa en el Perú, espero que sea un punto de reflexión el que nos ha dejado hoy de día. Gracias, Juan Carlos.
0: La gracias a ti, Alfonso, y un saludo a toda tu audiencia. Buenas gracias, noches.
2: Señor. Muy amable. Bien, amigos, era Juan Carlos Liendo, era la parte interior, estamos conectados con Fernando Sillonis y Diana Seminario, una breve pausa de unos segundos comercial, y regresamos con este especial de los 100 días de Pedro Castillo, el sombrero. Ah. Super Domingos Infantiles, llévate el segundo producto a mitad de precio. MMK Delivery 960-587-331 Bien, continuamos con estos 100 días de Pedro Castillo. Escuchemos antes de conversar con Fernando Sillonis, eh, ¿qué opina la gente en la calle? Veamos este pequeño video.
4: del señor Castillo
7: no hay frutos positivos, al contrario, ha ocasionado división entre todos los peruanos, ha sembrado odio, ha sembrado, eh, nos ha quitado nuestra paz, la armonía entre todos los peruanos y lo único que ha hecho, señor, es ocasionarnos problemas a toda la población y la única solución para nuestro país es la renuncia de don Pedro ya que es un hombre que no tiene capacidad para gobernar, ese señor no está preparado ni para administrar un kiosco, un, eh, un negocio pequeño, porque no tiene la capacidad, no, tiene, no es un hombre ejecutivo, no es un hombre que sepa eh, dirigir, que, que tenga idea de administración. No tiene la capacidad, es más. Lo peor de todo es que no tiene amor al país, a la población, no tiene sinceridad, no tiene el discernimiento ni la capacidad porque es un hombre egoísta que el único objetivo que tiene es o ha sido llegar al poder. El único objetivo de don Pedro Castillo es quedarse en el poder y... en su quinta generación, en el poder, metiendo el poder a su familia, a sus amigos del partido, que son sus camaradas, son sus, sus, este, son sus aliados en la violencia, en la mentira y en la maldad. Entonces lo, que, lo único que quiere es el sueldo, el poder, la riqueza para ellos, pero pobreza para el pueblo, confusión para el pueblo, le
2: Bien, eso es lo que la gente opina en la calle. Vamos a conversar con Fernando Sillonis, que ya se encuentra eh, con nosotros. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches.
8: Buenas noches, Alfonso. Muchas gracias por la invitación.
2: Fernando, tú has sido gobernador de ICA. Tienes una experiencia eh, singular porque has estado en todos los campos de la actividad agroindustrial, minera. Eh, también has visto como gobernador el tema de educación, de salud, de transporte. Y por eso era tan interesante conversar contigo unos minutos, agradeciéndote por tu tiempo. Voy directamente al grano. Eh, empecemos por el tema de la agroindustria, el tema de la agricultura. Castillo ha, eh, digamos, lanzado la segunda reforma agraria. ¿Cuál es la principal característica de este gobierno en ese campo, en ese sector?
8: Bueno, es, es la nada, ¿no? Es la nada. Este, no ha pasado nada en política agraria, no este, simplemente lo que hay es un cambio eh, muy frecuente, recurrente de funcionarios públicos, como pasa en todos los ministerios. ¿no? Y yo lo viví como gobernador regional, eh, cada cambio de ministro es una parálisis de por lo menos tres meses, ¿no? mientras que el nuevo ministro se asienta, y este, resulta que en, en tres meses hemos tenido tres ministros del interior, por decir algo, ¿no? En consecuencia, este, con, con estos cambios eh, tan frecuentes este, y encima eh, con gente eh, tan poco preparada, por no decir corrupta, ¿no? Este, es, es imposible hacer nada. En realidad, ni para mal ni para bien, ¿no? Eh, este gobierno eh, creo que no será capaz de hacer ninguna reforma eh, en negativo, este, porque no es capaz de hacer nada, ¿no? Esa es la, la apreciación que tengo. Lamentablemente no es capaz tampoco de hacer nada bueno. Entonces eso en el balance es pues muy negativo, porque sí se requiere pues liderazgo, sí se requiere reforma, ¿no? Sí se requiere cambio. Pero yo creo que él no va a cambiar nada, repito, ni para bien ni para mal. Va a ser eh, todo lo que estamos viendo, ¿no? Y la pena la siento por los campesinos, pues la pequeña agricultura que dice él defender, ¿no? Digamos La buena noticia es que la agricultura establecida, la agricultura exportadora, dice que no la va a expropiar, no la va a tocar pero de eso no se trataba, ¿no? Se trataba de sacar del estado paupérrimo en que se encuentra eh, la gran cantidad de pequeños productores, ¿no? Y eso pasaba pues, por el agua, por la tecnología de riego, por los caminos, pero nada de eso está pasando, lamentablemente. ¿no?
2: Pero eh, hubo, Fernando, anuncios importantes, el presidente se fue a Sasaiguamán, Llevó a un montón de invitados, las cámaras, hizo un viaje especial, en fin. Movilizó al Estado completo. Eh, durante varios días se organizó el lanzamiento de esta segunda reforma agraria. Eh, pero, a ver, yo te pregunto algo que me parece bastante concreto. Mira, hemos estado eh, en la mitad del gobierno del señor sagasti con una serie de conflictos de enorme intensidad en las zonas donde se produce agroindustria en el país. En el sur, donde está Ica, Chincha, pero también en el norte, con vías bloqueadas y con lamentables eh, resultados fatales. Eh, una ley que ha sido una de las leyes más importantes y más beneficiosas para el país y para la agroindustria en el, en, en el Perú, con resultados tan concretos y tan notables, fue derogada a la Bárbara, a la bestia, a la bestia. Bueno, y se regresó entonces a, a una ley, eh, eh, digamos, laboral eh, común y corriente. Pero con respecto a ese tema, ¿qué cosa, ¿qué cosa se ha hecho? ¿Qué cosa es lo que se ha avanzado? ¿O eso está paralizado?
8: No, no Alfonso, estás equivocado. Este, se derogó, como bien dices, yo no exagero, la mejor ley que jamás se haya promulgado en el país, por sus efectos, ¿no es verdad? Por sus efectos sí, claro. sociales. Sí. La mejor ley. Una, ninguna ley que yo haya visto en mis 70 años de vida ha generado un millón de puestos de trabajo formales, ha generado tanto empleo femenino, jóvenes, ha generado tanta descentralización, eh, por supuesto bien remunerada, y que ostenta las mejores remuneraciones este, a nivel nacional, el, el mejor empleo, lo ostenta ICA, y gracias a su agricultura, y esa ley fue derogada por el presidente Sagasti, que tendrá que cargar con ese cargo de conciencia durante toda su vida, para promulgar una ley muy parecida, en eso te equivocas, Alfonso, no hemos vuelto al régimen de estabilidad laboral absoluta que hubiera sido la ruina para la agricultura. entonces ha sido efectivamente un circo, ¿no? Han derogado una ley para promulgar una muy parecida, muy parecida. Entonces, no es por la nueva ley que podría echarse todo a perder, sino es por la, la parsa que significó la derogatoria y la promulgación de una ley parecidísima, muy parecida. Eh, entonces, eh, eso pasó con Sagasti. Fatal, 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 ¿no? Y la gente eh, se siente burlada, porque realmente han sido burlados, ¿no? Eh, accedieron a la derogatoria, que era un reclamo de los vándalos, para promulgar algo idéntico a lo que derogaron, ¿no? Este, es, una, es una verdadera burla, ¿no? Este, sin embargo, eso demuestra que la gran mayoría de los trabajadores están relativamente satisfechos con la situación, ¿no? Eh, los que no están satisfechos son los vándalos, que son los menos. Y eso demuestra que los actos que tú has descrito de diciembre del año pasado, en Ica y en Chao, este, fueron políticos, absolutamente políticos. Los trabajadores han vuelto a los campos y están trabajando en condiciones normales. Y como ocurría con la ley anterior, la, la derogada, eh, los salarios están pues dos o tres veces por encima de los salarios mínimos legales, en el caso de la agricultura eficiente, exportadora, ¿no? Ahora han subido un poquito en los salarios mínimos, pero el mercado sigue pagando mucho más. Es imposible reclutar a nadie en ICA por el nuevo salario mínimo. Siempre hay que pagar bonos de productividad, si no, se van a, a otros espacios a trabajar, ¿no? Entonces, ¿A, ti a, ti parece,
2: a ti te parece, Fernando, que con este gobierno... ¿En la agricultura o en la minería se están dando condiciones para atraer la, inversión, atraer la inversión nacional o extranjera?
8: No, 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 se está desalentando la inversión, ¿no? Pero la inversión se desalienta por la desconfianza, ¿no? Uh -huh. La desconfianza y este eh, gobierno, este, peor no lo puede estar haciendo, ¿no? En materia de generar confianza está haciendo exactamente lo contrario. Yo estaba haciendo un recuento. Este, yo no he votado por los últimos siete candidatos ganadores a la presidencia, eh, empezando por Fujimori, cuando perdió con Vargas Llosa. Generó desconfianza. Pero siempre, a las pocas semanas de asumido el cargo, eh, todo entraba a su causa normal y se generó mucha confianza. Eh, Toledo, yo no voté por Toledo él generaba desconfianza, ¿no?, en la elección, pero entran al, al cargo y como que todo eh, se calma nuevamente y aparece la confianza. Alan García, Alan García venía de un primer gobierno paupérrimo, eh, yo por supuesto no voté por Alan García en la segunda vuelta, en el segundo mandato, y generó mucha desconfianza porque se iba a repetir el caos, el desastre del, del primer gobierno, pero, repito, pasaron pocas semanas y volvió la confianza y el Perú siguió creciendo. Humala, ¿no? Humala era este etnocacerista, ¿no? Que realmente generó mucha desconfianza cuando ganó. Sin embargo, mal que bien, siendo muy mediocre como gobernante, este, no hizo lo que está logrando Castillo. Y, por supuesto, ese, ese, ese tripo de Pepe K, Vizcarra, Zagasti que lo hicieron muy mal, pero no llegaron a generar la desconfianza que está generando Pedro Castillo. Es, Pedro Castillo es lo peor de lo peor, ¿no? Realmente eh, es el, el, el peor presidente que podríamos haber elegido, es un inepto, ¿no? Este, yo lo he conocido indirectamente a raíz de la huelga magisterial, es un farsante, ¿no? Y, y, y nos está llevando al abismo, eso es lo que yo veo en este señor, ¿no?
2: Tú has eh, manejado el tema educación como gobernador de ICA. ¿Cómo se entiende la eliminación de la meritocracia en el Educación por el ministro Vallado?
8: Es la lucha de, del presidente Castillo. En el 2017, él hizo que un millón y medio de escolares, muchos niños, perdieran el año, sin pandemia, sin nada, ¿no? Simplemente para eliminar la meritocracia en el magisterio. Esa es la lucha de este personaje tan mediocre, ¿no? ¿A quién, en su sano juicio, se le puede ocurrir que la estabilidad laboral absoluta, incluso en el magisterio, sea una buena cosa, ¿no? Y que no sea necesario evaluar el conocimiento o la capacidad de enseñanza de los maestros. Bueno, así de mediocre es el pensamiento Castillo. No me extraña, Alfonso, no me extraña. Esa fue su lucha en el 2017 y, repito, fue capaz de hacer perder el año escolar a un millón y medio de escolares eh, que no les importó para nada, ¿no? Este, el que estos niños perdieran el año, ¿no? Este, no me extraña. Eh, es, es así de mediocre el presidente que tenemos en el cargo, ¿no? no claro, no, no.
2: ahora, para, para ir cerrando, Fernando, eh, bueno. ¿Qué va a ocurrir? Hace unas horas el Congreso de la República le entregó la confianza y con eso aprobó eh, lo que está haciendo Pedro Castillo en la práctica. Es decir, más allá de las discusiones, de los discursos, de los comunicados, de las cartas firmadas, más allá de todo lo que hacen, al final de cuentas, el eh, Congreso de la República le dio la confianza. ¿Qué significa eso?
8: bueno, obviamente, yo creo que no merecía la confianza, pero parece ser una táctica congresal, eh, y veremos mañana, porque de eso estamos hablando, ¿no? Empiezan, creo yo, las censuras ministeriales, ¿no? Eh, y ahí veremos. Yo creo que se vienen varias censuras ministeriales, y no son uno o dos, son varios, ¿no? Y este... Y va a ser una situación este, muy, muy confrontacional entre Congreso y eh, Ejecutivo, eh, aunada a toda la, la protesta. A mí me ha impresionado por su claridad las manifestaciones de esta señora que antecedió a nuestra entrevista. Uh -huh. eh, y, y, y ella, pues, no es una farsante, no, no es una actriz, ¿no? Ella ha expresado lo que siente de una manera muy coherente y las encuestas que están saliendo este, denotan una, una precipitación eh, muy, muy eh, acelerada de la desaprobación presidencial, ¿no? eh, Yo creo que no es que lo van a vacar, él se está vacando solo, ¿no? Solo. Este, no hay forma, no hay forma de que se pueda hacer un gobierno completo con tanta torpeza, ¿no? y tanta incapacidad, este, yo creo que lo que va a pasar es que vamos a tener vacancia presidencial en algún momento pronto, ¿no? me, parece, me parece, por eh, generado por él mismo, ¿eh? dicho sea paso, y es una vacancia constitucional, ¿no? va a ser el Congreso de la República, muchos miembros del Partido Perú Libre eh, lo van a vacar, ¿no? sumado a los demás publicistas esa es la impresión que yo tengo solo para contestar a tu pregunta.
2: Gracias. Gracias, Fernando. Hasta pronto. Muy amable. Gracias. Chao. Bien, amigos, será Fernando Sillonis. Vamos a conversar ahora con Lucas Gersi y finalmente con Dana Seminario. Una publicidad muy pequeña y regresamos con este especial de Talks por los 100 días de Pedro Castillo Terrones como presidente de la República. ¿Usted qué piensa? ¿Hay menos pobres o hay más pobres en un país rico? Bueno. Mientras lo piensa, ahí va la publicidad de nuestro autisador. MMK Supermarket, ofertonazos, 15% de descuento, Super Lunes de limpieza, Super Martes de cuidado personal, Super Miércoles de pollo y cerdo, Jueves de cerveza, Super Viernes de pescados y mariscos. Super Sábados de Parrilla. Super Domingos Infantiles, llévate el segundo producto a mitad de precio. MMK Delivery 960-587-331. Bien, seguimos con Baella Tox y es el turno de Lucas Gersi que debe estar por aquí conectado con nosotros. Efectivamente, Lucas, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches.
5: Hola Alfonso, muy buenas noches, gracias por la invitación, encantado de estar acá contigo en Bahía Talks y un saludo grande a toda la audiencia, a toda la gente que nos escucha. Encantado de estar acá.
2: Bien, uh, bueno, tú estás haciendo una serie de actividades recorriendo el país, pero antes de hablar específicamente de no a la Asamblea Constituyente y de las movilizaciones ciudadanas en diversas partes del país y en el extranjero, yo te quisiera preguntar, ¿cuál es tu percepción de estos 100 días de Pedro Castillo? ¿Qué es lo que aprecias tú? ¿Has recorrido el país? ¿Lo estás haciendo? Costa, sierra, selva, uh -huh. eh, diferentes lugares. Bueno, tú tienes una temperatura. Bueno, ¿cuál es tu temperatura de lo que pasa con el país?
5: Correcto, Alfonso. Muchas gracias por, por la pregunta. Yo creo que un riesgo muy grande es el riesgo de subestimar al presidente Pedro Castillo. Y el resto, y el riesgo de subestimar las acciones que está llevando a cabo el gobierno. En la oposición existe la tendencia de equiparar al presidente Pedro Castillo con una persona poco inteligente. Incluso hay quienes dicen que es una persona tonta, que es un burro. Yo no creo que sea una persona poco inteligente. No es una persona que está improvisando. Él está muy bien asesorado por personas que tienen mucha experiencia y está ejecutando, desde mi punto de vista, un plan, un proyecto dirigido a desmantelar el Estado de Derecho en el Perú. Y es un plan que, desde mi punto de vista, está siendo eh, desarrollado de manera muy hábil. Por ejemplo, el gobierno tiene como estrategia, ante la opinión pública, mantener dividida a la oposición. ¿Cómo, tiene, cómo ejecuta esta estrategia? Empleando la conocida táctica de policía bueno, policía malo. Poniéndote a un Vladimir Cerrón, a un Guido Bellido, que es el policía malo, mientras Cerrón o Mirta Vázquez, mientras Castillo o Mirta Vázquez fingen ser el policía bueno. Pero en realidad no existe ninguna diferencia entre Castillo, Cerrón, Mirta Vázquez o Guido Bellido. Los modales pueden ser diferentes, las formas pueden ser diferentes, pueden tener diferencias tácticas, pero desde el punto de vista del programa son exactamente lo mismo. Entonces tenemos que apreciar a estas diferentes facciones ligadas al gobierno como lo que son, que son partes, todas ellas, de un proyecto político común. Y nosotros tenemos que reconocer, desde mi punto de vista, Alfonso, que aquí hay un intento deliberado de generarle a una parte de la opinión pública, a la centroizquierda, si queremos llevarla de esa manera, a la izquierda caber la expectativa de que Castillo se va a moderar. Cuando es manifiestamente claro que Castillo no va a parar, hasta que ocurra una de dos cosas. Hasta que se instale la Asamblea Constituyente y llegue la dictadura al Perú, o hasta que fracase este proyecto. Y eso va a terminar probablemente con la caída del gobierno y una posible vacancia presidencial. Entonces yo creo que estamos ya en, 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 en rumbo a una colisión. Y tenemos que estar preparados para esta colisión cuando llegue. Ahora bien, el tema de la temperatura. Eh, lo que yo sí eh, advierto es que el gobierno no tiene apoyo popular significativo. Inclusive en la gente que apoya al gobierno, o que apoyaba al gobierno, este apoyo popular se ha erosionado. Cuando se ve que Pedro Castillo no logra eh, cumplir con las expectativas que generó, ¿no es cierto? Cuando se ve que el nivel de vida se ha deteriorado, ¿no es cierto? Entonces... Eh, la base eh, no es no estamos hablando de un Chávez, de un Hugo Chávez que tenía un enorme apoyo popular. Estamos hablando de gente que opera en las sombras, gente que esparca, gente que no re recibe un respaldo de la calle, sino más bien que busca eh, llevar a cabo su campaña en la oscuridad. Pero un libre casi no tiene Alfonso Mesas públicas de recolección de firmas como nosotros. Va a ser poco común verlos a ellos en los mercados, en las clases, en las plazas, en las calles el trabajo que están haciendo ellos, y tenemos evidencia de esto, que ya próximamente cuando la tengamos más ordenada la vamos a denunciar, tenemos evidencia que ellos están más bien empleando los programas sociales para obtener firmas a favor de la Asamblea Constituyente de manera extorsiva, ilegal. ¿no es cierto? Entonces ellos no operan con transparencia. Eh, no Pero lo poder... que tú
2: estás diciendo, eh, Lucas, es algo gravísimo, porque... Lo que está ocurriendo es que el gobierno está utilizando el dinero público, el dinero de la recolección de impuestos, para poder hacer algo que no puede hacer y que es un delito. Es correcto. Para, o sea, están financiando un delito para cometer otro exabrupto legal, que es... El o sea, pero pero continúan en el tema. El presidente lo sigue diciendo y Mirta Vázquez lo sigue diciendo. Sí. Y Así todos es. lo siguen diciendo, y
5: todos estamos mirando y, nadie, y no pasa nada. Así es, y lamentablemente hay muchos peruanos que han sido víctimas de la mecedora, ¿no es cierto, Alfonso? Un montón de gente, de repente de buena intención, pero gente desconcertada. Cuando, cuando la Mirta Vázquez dijo que la constituyente no era prioridad, se pusieron tranquilos, ¿no es cierto? Pero cuando algo no es una prioridad hoy día, mañana puede ser prioridad, y hoy día Mirta Vázquez dijo que si es legítima la Asamblea Constituyente. Entonces, evidentemente, la Constituyente es la principal propuesta de política del gobierno, porque eso le permite controlar, concentrar el poder para reprimir, ¿no es cierto? Entonces, los peruanos, demócratas, tenemos que seguir con nuestra oposición firme, estrictamente dentro del margen de la legalidad, pero firme. Y efectivamente tenemos información de que se está empleando recursos del Estado para... Eh, financié para obtener firmas a favor de la Asamblea Constituyente, vamos a obtener esto de manera documentada y cuando tengamos la documentación que lo acredite, lo vamos a hacer público, lo vamos a hacer público y vamos a exigir que se determinen las responsabilidades de ley. Porque aquí hay actos ilícitos absolutamente eh, flagrantes, ¿no? que van a ser denunciados en su oportunidad.
2: Bien, eh, eh, eno Mandamiento, lo que dice ahí es: No esperemos nada, Congreso. El camino es la calle. Yo te preguntaba desde el principio: Oye, ¿cómo ves el tema de la calle? ¿Cuál es la importancia que tiene en este contexto político? ¿Hay una esperanza ahí? ¿Cómo se va a actuar si no?
5: Eh, bueno, la calle eh, ha tenido un trabajo muy intenso. Y yo reconozco y felicito el trabajo de los diferentes colectivos y también de la gente independiente que, de manera muy certificada, ha estado en la calle defendiendo el Estado de Derecho, ¿no? La gente en los campamentos, la gente en todos estos colectivos, pero también es una realidad que después de meses de trabajo prácticamente ininterrumpido, la calle está también agotada. Entonces, inevitablemente va a haber un proceso de reorganización, de repente vale la pena hacer menos eventos, pero que los eventos sean más grandes, y sobre todo ampliar la base de apoyo. Es necesario que haya la gente que hasta ahora no ha estado en la calle vaya a la calle que no sea un movimiento pequeño con una intensidad de participación muy alta, pero muy pequeño sino un movimiento más amplio, entonces tenemos que empezar a construir, a aglutinar este movimiento de oposición ¿no? definitivamente, y eso es algo que no se hace de la noche a la mañana es una ilusión pensar que el gobierno se va a desmoronar en un mes, dos meses o tres meses este es un proceso que va a tardar más tiempo que va a más.
2: Con respecto de la iniciativa que tú estás liderando en no, la Asamblea Constituyente, se han producido, creo, algunos incidentes. Y no sí. sé si eso es cierto, yo recuerdo haber visto en las redes sociales en las últimas horas algo ocurrido en la Plaza de Armas del Distrito de Surco. Lo está reseñando sí. Edgardo Francisco Freddy Salas Neira. Dice, el alcalde del Distrito de Surco retiró con la Policía Municipal a los jóvenes que hacían firmar padrones en contra de la Asamblea Constituyente que pretende imponer el sombrero mentidoso. A ver, ¿esto es cierto?
5: Eso es cierto, lamentablemente tuvimos el día de ayer en la tarde un incidente lamentable de abuso de autoridad por parte de la Municipalidad de Surco que retiró forzosamente a nuestros voluntarios de la plaza del distrito y además se apropió, se apoderó de nuestro material, ¿no? Y eso lo hicieron sin invocar ninguna, sin notificar nada, entonces fue una... E ilegal, ¿no? Fue una absolutamente ilegal. Y yo agradezco por este medio a los congresistas Alejandro Muñante y Patricia Chirinos, que han enviado oficios de protesta frente a esta arbitrariedad. Entonces, un agradecimiento sincero y público a estos dos parlamentarios demócratas que nos han apoyado. Hmm,
2: pero bueno, Hola, a ver, yo me escuchas, me
5: escuchas. Sí, sí, tuve, tuve una, una me, me corté un, un segundo. Solo para aclarar no. un punto, Alfonso.
2: Sí, dale, por favor.
5: Claro, digamos, nosotros hemos eh, logrado que la Municipalidad de Surco ya nos devuelva el material que eh, confiscó. Hemos logrado que la Municipalidad acepte que esta fue una descoordinación, algo que hicieron ellos, dicen, porque no estaban informados de cómo funcionaba, ¿no? Pero sin duda se advierte una, una actitud eh, ilegítima. y poco dialogable. Claro, pero... Te hago la
2: pregunta, eres abogado, ¿Tú, ¿se puede denunciar al alcalde y al serenazgo por esto? Se, ¿Hay una denuncia de por medio?
5: Yo entiendo que se ingresó una denuncia policial contra quienes resultan responsables por el acto. Mm. Inicio, ¿no? Sí, en la comisaría de, del sector se ingresó una denuncia policial.
2: Muy bien, muy bien. Ahora, a ver, para, para eh, terminar tu, tu eh, percepción entonces sobre... Lo que va a ocurrir en adelante, porque tú tienes un trabajo que va a seguir siendo intenso a lo largo del país, pero más allá de los viajes que haces, de las coordinaciones que haces y de lo que estás recogiendo con tu esfuerzo, más allá de eso, ya del entusiasmo de la gente, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo ves tú el futuro? ¿Y cómo ves en todo caso los eh, próximos seis sí. días?
5: A ver, gracias Alfonso. Yo yo creo...
2: Se cortó todo
5: Los próximos 100 días. A ver, yo siento que siempre es riesgoso hacer futurología en el Perú. ¿Se me, me escucha? Corre. ¿Me confirma si se me... Sí,
2: sí, perfecto. Dale, 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 por favor, dale. Te estamos escuchando.
5: A ver, sí. dame un segundo que voy a mejorar esta situación. Dame un segundo que me... Acuerdo. Hay un problema con el Internet.
2: Eh, con internet de, de, de
5: Lucas. Ver, es correcto. Lucas. Escucha, a ver, a ver, siempre, sí, pero, es, complicado a ver. siempre es complicado hacer futurología en Perú. Siempre es complicado hacer futuro. Bueno,
2: acá estamos acostumbrados de... a que se corten los internets porque este oportunamente ocurren estos cortes, justo cuando están eh, nuestros invitados Hola. lanzando la pepa. Ya, ahora sí, este, Luca. Este,
5: un... los, los hackers de Bermejo seguramente sí, quieren... Sí, no, sí, sí,
2: no, a pesar no... de la DINI, seguimos adelante, por favor.
5: Sí, sí, sí vamos a seguir adelante. Entonces, a ver, a ver, yo siento que este gobierno no tiene legitimidad popular, no tiene respaldo popular. Más bien, quienes estamos construyendo el respaldo popular somos los demócratas. Entonces, ellos van a... Eh, desgastarse progresivamente. Y además el Congreso de la República tiene que asumir una actitud más firme de defensa del orden democrático.
2: ¿Tú le hubieras Entonces, dado la confianza?
5: No, bajo ningún concepto.
2: Pero la además, bala de plata, dicen todos, la bala de
5: plata. Eso de la bala de plata me parece que no debe formar parte del análisis. No merecen la confianza y no se les da la confianza. Y el Congreso de la República tiene un poder muy grande para establecer candados que resguarden el Estado de Derecho. Especialmente ahora, que como el Tribunal Constitucional no tiene siete miembros, sino seis miembros, el poder del Congreso de la República relativo al del Poder Ejecutivo es mucho menos grande. Entonces, el Congreso de la República tiene que avanzar en defensa de la democracia. ¿Cómo puede avanzar? Aprobando un proyecto de ley que ya ha sido presentado por Adriana Tudela, por ejemplo, para que el presidente del directorio de Indecopi lo ratifique el Congreso. Se pueden presentar proyectos de ley similares. Los embajadores deberían ser ratificados por el Congreso. Los oficiales, generales y almirantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú deberían ser ratificados por el Congreso, como ocurría durante la vigencia de la Constitución de 1979. El diario oficial del el peruano no debería depender del Poder Ejecutivo, debería depender del Congreso, porque el Congreso es el responsable de las normas jurídicas, el principal responsable, no el Ejecutivo. Entonces hay muchísimas cosas que se pueden hacer para restablecer la vigencia del principio de separación de poderes en el Perú. Entonces el Congreso tiene que avanzar, tiene que lanzar una ofensiva cuyo objetivo sea salvaguardar el Estado de Derecho frente al proyecto antidemocrático que tiene el actual gobierno. Y en paralelo a eso avanzará lo de las firmas y detendremos la Asamblea Constituyente. Y en paralelo a eso la prensa seguirá investigando. Y es solamente a partir de un trabajo democrático que vaya por partes de menos a más que se va construyendo la mayoría para una eventual vacancia, por ejemplo. Entonces la defensa de la democracia no ocurre eh, de un día a otro, ¿no es cierto? Hay personas que están eh, desesperadas, frustradas y quieren que esto se acabe mañana. Eso no se puede. Tiene que haber un trabajo que vaya de menos a más en el cual el Congreso de la República gane espacios democráticos entonces desde aquí mi invocación a todos los parlamentarios democráticos y a la gente que trabaja con ellos y a todos los que nos escuchan para ir trabajando en este proyecto gradual de defensa del orden democrático yo creo que eso es lo que va a ocurrir y eso es lo que debe ocurrir en paralelo el adversario intentará pues plantear su ofensiva también pero la ofensiva del adversario la vamos a contener porque la prensa está haciendo un trabajo fiscalizador, la ciudadanía también, y yo confío que los vamos a contener.
2: Muy bien, Lucas, ¿cuántos años tienes tú, si se puede preguntar?
5: No, yo tengo 29 años, y de hecho voy a cumplir 30 la, el día 12 de noviembre. Entonces, en más o menos una semana, un poco más, cumplo 30.
2: Bueno, bueno, te quiero felicitar en nombre de todas las personas que nos escriben, que son muchas más que las que yo poncho. Eh, o sea, de los comentarios que se ven Porque, bueno, te tienen camote Pues parece que te quieren mucho
5: Un saludo a todos los que están comentando ¿no? Un agradecimiento grande
2: Y, este en realidad, eh, yo también te mando un gran abrazo Y te felicito por gracias. tu entusiasmo Por tu decisión y por tu valentía
5: Muchas eh, gracias
2: que eres blanco de muchos ataques Pero son medallas sobre el pecho De un patriota Así que, adelante,
5: adelante. Además, a mí, a mí me enseñaron desde pequeño A tener cuero de cuero de chancho, ¿no es cierto?, y, y escamas de caimán, entonces a mí los golpes, la verdad, que no me, no me afectan tanto y vamos a seguir avanzando con coraje, con determinación, para resguardar el Estado de Derecho, porque si permitimos que se instale la dictadura en el Perú, va a tardar décadas reconstruir lo poco que tenemos. Entonces el momento es ahora, tenemos que resguardar la democracia. Y el adversario tiene como objetivo claro reprimir a la prensa, que regrese la reelección presidencial indefinida, establecer un modelo estatista. Aquí ya no estamos en una situación de izquierda contra derecha o conservadores contra liberales o nada de eso. Ya eso no importa. Ahora la única dicotomía que importa es democracia versus dictadura. Y acá una invocación, incluso los que piensan distinto, incluso los caviares, apoyenlos, porque tenemos que estar todos los demócratas unidos. Muchas gracias, Alfonso. Gracias.
2: gracias, un gran abrazo, vamos en contacto. Un
5: abrazo muy grande, bien. vamos, muchas gracias.
2: Órdenes, siempre. Bien, amigos, era Lucas Gersi, ya lo escucharon, está la cosa muy intensa, muy tensa. Y ahora vamos a invitar a Diana Seminario, que debe estar acá con nosotros. Diana, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va?
9: Hola, Alfonso, bueno, yo encantada de haber seguido todo tu programa, te felicito, gracias. excelente. Excelentes intervenciones, y, y voy a serte sincera: me apena que Lucas Gersi apenas tenga 30 años, porque ya debería estar por los 35 para tenerlo, pues, pero bueno, la paciencia todo lo alcanza, así que vamos a esperar que cumpla 35.
2: Mira, este, yo tengo mucha fe en todas las cosas que, que ocurren y que pasan, así que hay que seguir esperando para ver cómo se dan los acontecimientos. Yo te había invitado, Diana, porque tú eres una periodista con, tienes mucha, mucho olfato político, pero también has terminado hace poco una maestría en comunicación y marketing político. O sea, que estás con eh, los conceptos en la mano, ¿no? Entonces, por eso esta media hora que nos queda para terminar va a ser muy interesante poder conversar contigo para ver cómo estás viendo lo que ocurre. Ya tengo unos fans que te están saludando acá, Jorge Sánchez. Eh, y bueno, en fin, muchas gracias a quienes nos saludan en este momento. Yo te preguntaría, Diana, eh, ¿cuál te parece que ha sido, digamos, el rasgo político más saltante de estos primeros 100 días del gobierno de Pedro Castillo?
9: La mediocridad absoluta, el desgobierno y la falta de rumbo, ¿no? Digo, de rumbo eh, para los que realmente creemos en la democracia. Porque coincido plenamente con Lucas, ¿no? Que hay un, acá no hay ni moderados ni, ni radicales, acá hay un solo objetivo, que en eso sí está claro este gobierno. Este gobierno es mediocre de cara a la ejecución, este gobierno es mediocre de cara a la gestión, pero que tiene un objetivo claro, no me queda la menor duda. Pedro Castillo es simplemente... Pero Castillo en el poder no es el objetivo, es un eslabón para lograr un objetivo mayor, que es instaurar una asamblea constituyente para tener un poder absoluto y tener un poder absoluto e indefinido. Ellos quieren ser aquí pues la siguiente Venezuela, la siguiente eh, Bolivia, ¿no? Entonces está en nosotros eh, los demócratas eh, impedir eso. Ese ha sido el rasgo digamos, para mí más saltante de estos primeros 100 días, ¿no? La mediocridad en la gestión, la mediocridad la, en, en gobernar un gobierno eh, sin rumbo para la prosperidad del Perú, pero un régimen, un régimen con las cosas absolutamente claras en lograr el objetivo, que el objetivo a mediano plazo es el poder absoluto y, a, y van encaminados a ello. ¿No? a ello con Asamblea Constituyente. Uno podrá decir, no, es que Cerrón ya está fuera de juego. Mentira. Mentira, porque el objetivo es el mismo, lo acaba de decir Mirta Vázquez, que existe todo el derecho para eh, llamar, recoger firmas para un referéndum, para una asamblea constituyente. Si Mirta Vázquez pensara distinto que Castillo y Cerrón no fueran la primera ministra. Lo que pasa es que tiene otros matices, no, no, tiene, no lo dice de frente, pero es una, es una persona a la que hemos visto en los últimos días justificar los actos de violencia, según ella, porque hay derecho a la protesta. La hemos visto que lejos de propiciar y defender la minería responsable, no lo ha hecho, porque su, su, lo que está en su ADN es ser antiminera porque ella es una fiel discípula de Marco Arana, el principal antivinero del Perú, por quien está paralizado Conga, por decirlo de alguna manera, y ella celebra esos logros que lo único que generan es retraso para el Perú. Entonces, aquí, como digo yo, el objetivo, el objetivo de ellos es claro, pero la mediocridad en la ejecución, de políticas de gobierno también es claro, entonces aquí hay como dos escenarios, no el escenario general del partido Perú Libre, marxista leninista, mariateguista y lo que es la ejecución del gobierno, entonces yo lo veo así, en esos dos planos veo yo estos primeros 100 días, eh, lamentables 100 días de gobierno de Pedro Castillo y del partido Perú Libre no nos olvidemos
2: Hmm. Eh, te invito a ver estas imágenes para recordar y después viene mi siguiente pregunta.
7: Presidente, cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bueno, estamos
0: esperando para conversar unos puntos muy importantes. Voy a escucharla primero cuáles son sus
9: preocupaciones.
7: Tengo visto por segunda vez al canciller Manuel Rodríguez
0: Cuadros. Él va a ser el reemplazo de Torbeja al frente de la cancillería. Bueno, estamos tratando, vamos
2: aún a partir de. Ha sido la, eh, digamos, característica. ¿Cómo explicas la relación, eh, digamos, tan ausente con los medios de prensa? ¿El silencio presidencial es un mensaje político?
9: Sí, claro. En política, y lo sabes bien, Alfonso, todo comunica. Hasta el silencio comunica. Entonces él no tiene, como sabemos y lo hemos visto en, en la campaña presidencial y además muchos años antes, él no tiene dotes de comunicar con la palabra él comunica más con los gestos, ¿no? Y aquí acabamos de ver esa imagen de un maltrato a la prensa, un maltrato físico a la prensa, eh, que ha sido una característica incluso de la campaña electoral, acuérdate cuando decía, ya tengo yo los nombres, lo, de cuánto ganan los presentadores de la televisión, acuérdate. Entonces, para él, la prensa libre es una utopía, para él, él no cree en una prensa libre, él no cree en que deba responder preguntas a la prensa, y como sabemos, la prensa, las redes sociales, los medios de comunicación somos los encargados pues, de ser ese intermediario muchas veces entre el poder de turno y eh, la opinión pública. Entonces, no es que él no quiera, de hecho no quiere, pero es que no cree en eso, no cree en la necesidad de estar bajo el escrutinio. no, uh -huh. Él desprecia eso porque ya se delante de él maltratan a una mujer periodista y no se inmuta no, no se la Ahora, mueve ¿tú, se ¿A ti te parece
2: que, que, que o sea, con esa eh, digamos actitud, con ese mensaje que comunica sin decir nada como bien dices tú, el silencio también expresa un mensaje indubitable y a veces mucho más dramático pero yo te preguntaría eh, ¿estamos frente al inicio de un gobierno autoritario que puede convertirse en Cuba, Venezuela o Nicaragua?
9: Yo creo que sí yo creo que sí, sin duda alguna. Hay que observar todo lo que ha ocurrido en esos 100 días. ¿no? Lo más flagrante ha sido ayer este maltrato a las Fuerzas Armadas, que tiene un objetivo que todavía no podemos escudriñar del todo, pero sin duda tener en, en eh, digamos, relevar a los mandos del ejército de la Fuerza Aérea apenas a tres meses de haber, de haber ocupado el, el, el cargo es poco menos que sospechoso y genera suspicacias sacar a las Fuerzas Armadas, autorizarlos a que, a que, a que apoyen a, a la Policía Nacional en lo que es seguridad ciudadana, solo en Lima y Callao, también llama la atención, porque aquí en Lima, si bien es cierto, hay una seguridad ciudadana, galopante inseguridad ciudadana, la conflictividad social se está dando actualmente en las regiones, pero para, para las regiones no hay Fuerzas Armadas que apoyen a la Policía Nacional en... El, eh, en el patrullaje, ¿no? Entonces, eso por ponerte dos ejemplos, ejemplo. pero, pero también que, eh, por ejemplo, el caso de Evo Morales, ¿no? O sea, uh -huh. Evo Morales convoca una reunión en el Perú. ¿Por qué? Porque quiero decirte que al morir Hugo Chávez, al morir Raúl Castro, al debilitarse, eh, al morir Fidel, debilitarse Raúl, que ya no figura, la corrupción de Lula, Lula preso, la figura visible del socialismo del siglo XXI no es Evo Morales. El Evo Morales se convierte en una suerte de heredero. ¿no? Entonces, ¿quién es el alfil ahora? Es Pedro Castillo y el Perú. El Perú es lo nuevo a o a terminar de conquistar el par eh, la constitución plurinacional. Entonces, eso no debemos perder de vista. ¿no? Eh, ese es el objetivo y yo sí creo que van a por ello. No nos olvidemos, porque esto sí que es que es, eh, eh, es fundamental, eh, Pero Castillo no es Hugo Chávez, así como Nicolás Maduro tampoco, pero sí aquí hay, por la posición estratégica, los recursos, la ubicación geo, eh, le, le, la, la ventaja geopolítica que tiene el Perú es, pues, sin duda, un país a conquistar. Entonces, nos hemos mantenido fuertes en los últimos, diría, eh, 15 años, 20 años, pero este gobierno le abre la puerta a ese, a ese escenario y viene con todo, ¿no? Entonces, sí creo que si no no estamos no ponemos los medios, sí podemos ir en ese camino que has mencionado de Cuba, Venezuela, Bolivia. Paraguay,
2: Bolivia. Ahora, ¿y qué papel ha jugado... ¿O juega la oposición en el Congreso desde tu punto de vista? Ayer hubo votación, ayer se le dio la confianza, dos grupos eh, de derecha, Avanza País y eh, Renovación Popular, apenas lograron cada uno seis votos, perdieron tres, una abstención y dos que fueron a, a aprobar la cuestión de confianza, es decir, se partió... No solamente Perú libre, ¿no? También se partió, uh, creo que de manera muy sinistra. También se partió
9: Avanza País Renovación Popular. Claro, ah, Los sí, entonces, yo en te bloque, pregunto,
2: ¿qué papel juega? ¿Cómo ves a la oposición en el Congreso?
9: Veo una posición lamentable, tibia, eh, tonta, eh, con todo respeto y cariño a los políticos que se encuentran en el Congreso, pero con rosas excepciones, veo una posición timorata desunida, sin un objetivo claro, ni a mediano, ni a corto, ni a largo plazo. Un Congreso inexperto. Y ahí está el objetivo, pues, de la reforma del lagarto, ¿no? Uh -huh. Era que los congresistas no, sea, no sean reelegidos. Ahí están las consecuencias. Un, un grupo de parlamentarios que no sabe a dónde ir. Hay que reconocer también que pese a los casos errores cometidos en campaña, la única bancada que ha votado, aparte de Juntos por el Perú y otra, ha sido Fuerza Popular, ¿no? Fuerza Popular ha votado en bloque eh, por no darle la confianza. Es que este este gabinete no se merecía la confianza, ni este ni el de Bellido, pero este con agravantes, ¿no? Con, con agravantes porque apenas 24 horas antes de que vaya la Premier a, 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 a pedir el voto, nos habíamos enterado del tema del ministro Juan Silva, ofreciendo la cabeza de, de la superintendenta, de la eh, directora de la Autoridad Autónoma de Transporte, la renuncia de Sutran, ¿no? Apenas, o sea, ni 24 horas habían pasado y ellos le daban la confianza a eso, le daban la confianza a un ministro de Educación que está petardeando la reforma educativa, le daban la confianza a una premier que justifica la violencia en la minería y que no cree en la minería ni en la empresa privada y le daban la confianza a un ministro de Economía que antepone razones ideológicas al momento de plantear una reforma tributaria. A eso este, este Congreso le ha dado la confianza, ¿no? Y una bancada de supuestamente como Alianza por el Progreso de César Acuña le da la confianza con las honrosas excepciones de Roberto Quebra y Gladys Echaís, y yo saludo la valentía y la coherencia de ambos parlamentarios, ¿no? Entonces yo veo realmente... Eh, una oposición salvo excepciones honrosas, una oposición desarticulada y timorata. Yo no ahora, sé qué están ahora, esperando y serán esperando pues que cierren el Parlamento, ¿no?
2: Ya, eso es dentro del Congreso, ¿no es cierto? Ahora, fuera del Congreso hay oposición, tiene un objetivo, un plazo, ¿ves algo ahí?
9: Mira, yo acabo de ver a Lucas Gersi, un joven brillante, ¿no? Lucas Gersi, que está haciendo un trabajo extraordinario con la tarea de recolección de firmas. Eso lo veo bien y, y me parece que hay que alentar esa iniciativa y yo ya quiero firmar el planillón porque todavía no lo firmo.
4: Ajá.
9: Segundo, yo creo que eh, de reconfigurarse eh, el escenario de poder y en una eventual vacancia presidencial, digo eventual porque la verdad no me atrevo, no soy tan optimista como Fernando Sillonis, que ha dicho que él ve venir una vacancia presidencial. Yo no tengo el optimismo de Fernando Sillonis, pero sí creo en las iniciativas que está haciendo Lucas Gersi. Pero a lo que voy es que si, si se diera una, una situación de esa naturaleza, uno se voltea a mirar a los líderes, ¿no? Entonces uno dice, pero claro, se va a Castillo y ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? ¿No será el peor remedio que la enfermedad? Entonces, a lo, que, a lo que voy es a lo siguiente. Creo que hay líderes extraordinarios en la oposición que no están en el Congreso y es a lo que a ellos deberíamos apuntar. Y voy a ser aún más exigente. Yo creo que las personas que han participado en la última campaña electoral, deberían abstenerse, deberían abstenerse de siquiera eh, intentar subirse al carro de una, eh, de, una eh, de una reconfiguración en el poder. Yo veo con buenos ojos, bueno, lo he dicho, ¿no? Veo a jóvenes como Lucas Guerci, como Jorge Villena, a no tan jóvenes como Fernando Sillones, ¿no? Claro, Hasta pero, o sea, tú dices por que italiano. Porky,
2: Porky, este, Hernando de Soto, Keiko Fujimori, a, a sus cuarteles de invierno.
9: No, mira, Porky está eh, queriendo tentar la alcaldía de Lima, vamos a ver cómo le va. Pero Hernando de Soto, francamente, con ese tweet que ha hace dos días. Eh, ha perdido, creo yo, liderazgo, ¿no? Porque dice, les ruego que vuelvan a mis congresistas, que no adelanten opinión, etcétera. O sea, prácticamente diciéndoles que voten por, por, por la confianza. Así lo leí yo, pero bueno, los congresistas han votado en un sentido contrario a lo que sugería Hernando, salvo tres, ¿no? Y, y no, yo no le veo decisión. Lo que se necesita ahora son políticos con decisión. ¿no? con agallas, y yo y en, el, en cuanto a Keiko Fujimori, que tiene una bancada muy disciplinada y, y muy buena, yo creo que Keiko Fujimori, en las últimas elecciones, desgraciadamente ese antifujimorismo virulento que existe, distorsiona, distorsiona el escenario. no Entonces, creo que es momento de una reconfiguración del poder por fuera, como bien haces la pregunta, ¿no? desde afuera, ya no desde adentro del Congreso y del Poder. Yo creo que por ahí hay mucha gente buena, eh, hay mucha gente buena con ganas de hacer cosas buenas, entonces yo los invito a, a, a las personas que están mirándonos, que nos siguen y, 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 que, y que den un paso adelante porque no podemos permitir que el país se vaya al despeñadero, entonces yo los nombres que he mencionado, como a Jorge Villena, y los vuelvo a mencionar, a Lucas Gersi, a Jorge Villena, a Fernando Sillón, y a la misma Lourdes Flores que en esta es última etapa ha tenido, como un, ha tenido como un despertar, digamos, ¿no? Mm. Hay que recordar también que hay mucha gente a la que la, algunos medios de comunicación y algunas autoridades los han tenido como chantajeados y arrinconados, ¿no? Por diversos temas que no viene a cuento ahorita de zar, pero, eh, enumerar, pero hay que decir también que apenas ciertos personajes muy buenos levantan o asoman la cabeza, son aplastados por una maquinaria, por una aplanadora mediática, caviar, ¿no? Entonces, por ejemplo, Manuel Merino, ¿no? Es otro personaje que, que también, eh, ahí está, ¿no? Entonces que han hecho política y que son políticos y que han sido simplemente aplanados mediáticamente. Yo creo que es momento de dejar los miedos y ponerse a luchar con un solo objetivo, que es la democracia y salvar al Perú de una autocracia, ¿no?
2: Uh -huh. A ver, dos cosas antes de seguir conversando. Una, quiero escuchar a esta señora en la calle, no sé si la has visto, la del principio del programa, intensa, la pero... vi.
9: No, oh, no, he visto a una señora que... que... Que dice cosas muy ciertas, ¿no?
2: A ver, escuchemos, por favor.
4: Primero le digo: Castillo
3: no me representa. ¿Por qué motivo? Porque él lo ganó a las elecciones.
4: Él ha cometido
3: fraude, fraude. Ha hecho lo que le ha dado la gana. Y ha metido, ha metido ministros, ministros que están, que están investigados por terrorismo y eso nosotros los peruanos no lo vamos a permitir, por nuestros hijos, por nuestros nietos, saldremos a las calles a luchar por la democracia, por la libertad de todos los peruanos, por nuestros hijos, porque no le vamos a permitir que el siga haciendo los que ya subió el pollo, ya subió el gas, ya subió el dólar y después vamos a tener que salir de nuestro país, no lo vamos a permitir.
2: No me representa Castillo, fuera Castillo, fuera. Bueno, eh, la, razón, la señora, ¿no? ah.
9: La toda la vi... razón,
2: la señora. Sí, yo creo que la señora es analista política. La voy a invitar a vaya Tox, donde la, la voy a encontrar en alguna calle de Lima. La voy a reconocer porque la he estado viendo en las últimas horas mucho rato, lo he estado editando yo. Eh, y me parece realmente muy importante lo que dice. Lo dice con una franqueza, con una contundencia muy, pero muy interesante. Eh, un espacio para el auspicio. Y regresamos con la última parte de esta conversación con Diana Seminario. Por favor, ¿dónde está el auspicio? Acá está. MMK. MMK Supermarket, ofertonazos, 15% de descuento, Super Lunes de limpieza, Super Martes de cuidado personal, Super Miércoles de pollo y cerdo, Jueves de cerveza, Super Viernes de pescados y mariscos, Super Sábados de parrilla. Super Domingos Infantiles, llévate el segundo producto a mitad de precio. MMK Delivery 960-587-331. Bueno, Diana, ¿qué papel le queda a los medios, a los medios digitales como por ejemplo Canal B? ¿Cómo ves tu programa y cómo ves lo que estamos haciendo? Para comentar <risa> bueno, las ¿no? 100 días también acá... en las que hemos lanzado un medio, y eso es importante,
9: ¿no? Sí, te felicito por este esfuerzo y aquí hago un llamado. Oh. Aquí hago un llamado de servicio público, ¿no? Nosotros, Alfonso, tú y yo, y los que están detrás, Alejandro Peña y otros colaboradores tuyos, nuestros, hacemos día a día un programa, yo hago Hablemos de Política, y lo hacemos por amor al Perú y por amor a la democracia y por amor a la libertad. Y la verdad es que a veces es todo un reto, ¿no? Y tú lo sabes bien. Entonces eh, hago un llamado a que, a que nos sigan a que compartan nuestros contenidos y que nos apoyen, ¿no? Porque esta es la manera también de, de, desde nuestra trinchera de hacer patria, ¿no? Y de, y de poder seguir dándole a la gente contenidos de, valiosos y que ayudar a, a generar criterio, un, una, un pensamiento crítico, porque desgraciadamente han habido, han habido momentos en que la gente se está informando pues con una con una opción bastante sesgada, entonces nosotros lo que queremos aquí es ayudarlos a ir un poco más allá, a pensar críticamente y a, por supuesto, eh, profundizar en los principios de libertad y democracia, porque nosotros no vamos a dejar pasar pues, el autoritarismo y este populismo barato que ha llegado a instalarse a Palacio de Gobierno y al Perú, desgraciadamente. ¿no?
2: Sí, sí, eh... Bueno, te agradezco por las palabras sobre Canal B. Sin duda es un programa eh, que hacemos con mucho entusiasmo, con mucha alegría. Cuesta muy, un esfuerzo enorme monetizar este esfuerzo, convertir eh, en ingresos. Eh, los que están en internet saben de lo que yo hablo, pero llevar a cabo un canal como este es aún mucho más complicado. O si sea, Para un youtuber es difícil que su YouTube se mantenga. Eh, tenemos ahora 10 programas, esperamos tener por lo menos 15 a fin de año Es decir, en dos meses más, en un mes y medio Vamos a seguir, eh, hemos comenzado por tener ahora cuatro practicantes Que nos van a ayudar, son jóvenes universitarios eh, Yo por lo menos, mira Diana, estoy súper contento Pero súper contento con Canal B Siento que la gente está totalmente sintonizada con nosotros y estoy seguro que muy, muy pronto vamos a tener muchas sorpresas más, ¿no? La aplicación está funcionando ya y eso es buenísimo también. Entonces, creo que al final de cuentas, este este medio está aquí para quedarse con la gente, ¿no? Porque eso me da una enorme felicidad. Así que te agradezco mucho por este tiempo de no hoy, ¿no? Han sido 100 días fantásticos de, del análisis, de por ahora me refiero. 100 días bien complejos para el Perú. Pero 100 días donde también, amigos, yo quiero dejar esa, ese pensamiento, hay una esperanza enorme. La dificultad solamente trae lecciones. Uno nunca aprende cuando las cosas están bien. Solo aprendes cuando las cosas se ponen complicadas y negras. Así que si algo tenemos que hacer, pero es aprender de esta circunstancia para no cometer errores y hacer que el Perú sea grande siempre. A pesar de los castillos, de los cerrones y de los sombreros. Vamos a salir adelante. De todas maneras.
9: Totalmente de acuerdo.
2: Diana, gracias. Hasta
9: luego y nos vemos el lunes a las seis y media de la tarde para seguir hablando de política. política. <risa>
2: Muy bien, gracias. Chao, Diana. Chao. Chao. Bien, amigos, eso es todo por hoy. Nos vemos el lunes como dijo Diana, yo a las siete en punto de la noche con otra edición de Bahía Talk. Seguimos a toda velocidad. Viene el padre Gaspar. Tenemos misa a las ocho y cuarto el domingo. Tenemos un resumen de programas a las 5 de la tarde. Tenemos PBO Radio 99.1 en eh, 99.8 en este 91.8 el día domingo. Así que seguimos adelante embalados. Gracias por seguirnos. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Permiso y muy buenas noches.